0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimonie. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám si z krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoje či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Už jsme několikrát mluvili s krajany, jejichž nadšení v dětství pro nějaký specifický obor přetrvalo až do dospělosti. A stalo se tak životním posláním. Tak to bylo i u Pavla Kvapila, který si splnil sen stát se veterinářem. Nejen to, stal se hlavním veterinářem v Lublanské zoo ve Slovensku kde žije se svou rodinou a nově se stal také víceprezidentem Evropské asociace zoo veterinářů a volně žijících živočichů. Pavel si vyšetřil čas a popovídal mi o tom, jak se vlastně do Slovenska dostal, jak se mu tam žije, co si myslí, že bychom se od sebe jako národy mohli naučit a co by na světě změnil, kdyby měl onu jedinečnou šanci. Přátelé, jako vždy, komentujte, sdílejte, pište mi a nově mě můžete sledovat a přispívat do tvorby tohoto podcastu na platformě picky.cz P-I-C-K-E-Y.cz Tam se dozvíte o nadcházejících a plánovaných rozhovorech, zemích, můžete napsat dotazy na plánované rozhovory a brzy se vám dostane ještě něco navíc. Ale teď, čiž předávám slovo, Pavlovi. Vítej Pavle, děkuji Převelice, že jsi přijal pozvání na další povídání do krajinského podcastu Epimonia.
1: Čau ahoj, děkuji za pozvání.
0: Pavle, prosím tě, řekni mi, ty jsi jedním uh, z takových těch šťastlivců, uh, kteří celý život věděli, co chtějí v životě dělat. Měl jsi sen a jako už dítě si prostě věděl, že chceš být tím, čím
1: jsi se jo, stál. ano. Víceméně můžu říct, že jsem jedním z těch častlivců. Měl jsem také bouřlivé období v raném dětství, to znamená mezi třetím a šestým rokem. Jsem jako, měl velké dilema, jestli budu popelář, anebo jestli budu řídit takové, to ten dlouhý trolejbus, to tu harmoniku, jo. to se mi hrozně líbilo. Yes. Ale a potom, potom můžu teda říct, že od šestého roku dál už to bylo jenom veterinář, no, a co nejpřímější cestou.
0: Takže předpokládám, že jsi asi vyrůstal uh, obklopený uh, zvířátky.
1: Tak uh, pocházím z Moravy, bydleli jsme v domku, takže nějaké zvířata jsme měli určitě, ale uh, jinak uh, v okolí jsem neměl žádného veterináře ani v rodině, takže to bylo takové vydřené, ale o to asi, o to asi pro mě jako lákavější, že jsem to vlastně uh, se musel trošku snažit. V podstatě mě to tak nějakým způsobem asi modelovalo už od malá knížky A ty zvířátka, buď se mě lovělo, díval jsem se na ně a pak jsem nějaké měl i doma, včetně nějakých plazů, prostě růk, chameleon a tak dále. Takže asi jo, provází mě to celý život.
0: Lovil zvířátka, jaké si lovil?
1: Všechno. Všechno, všechno, co jsem viděl, tak jsem si dal do nějaké skleničky. Většinou jsem pak pustil, ale zkoušel jsem různě. Já nevím, jestli to teda děti v dnešní době dělají, ale myslím, že když, když jsem byl menší já, to bylo asi celkem časté takové to, to, jak člověk chy, chytil nějakou husenku a čekal, jaký motýl se zní. Vyloupne, tak si myslím, že tenkrát to bylo takové celkem asi normální.
0: To je pravda, to je dobrá otázka, jestli to ještě pořád někdo dělá, nebo jestli tam přiběhne někdo a řekne jim, to se nesmí. Jo, <laughs> tak jo, nevím, jo. nevím. Dobře, prosím tě, co tě zavedlo do Slovenska? Mě teda osobně, jako já tu zemi neznám, ale mám takový povrchní dojem, že jsme si v podstatě blízcí, jako národy země jsme si blízko, ale moc toho o sobě nevíme. Já
1: myslím, že určitě jsme si jako země blízcí. Uh, Slovinci jsou slovani, tak jako my, takže myslím, že takhle mentalitou máme k sobě celkem blízko. Uh, je, 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 vzhledem k tomu, že jsou více na jihu, tak jsou možná takový otevřenější a teplejší než my, ale jinak uh, takovéto porozumění vzájemné si myslím, že poměrně snadno. Uh, co se týče toho, kdo o kom ví, já mám pocit, že Slovinci uh, uh, Čechy znají. Uh, je to takové myslím, že ji mají často jako takovou spřátelnou zemi a v poslední době mám takový pocit, že ve velké míře i Češi objevují Slovinsko, to znamená, že už to není jenom taková ta průjezdní země na cestě do Chorvatska s takovou tou drahou dálniční známkou, ale že taková ta divoká příroda, která mě se v podstatě zavedla, byla taky původem toho, že teďka ta invaze Čechů je veliká. Nejenom do hor, ale potkávám tady české krajany i v takových zákoutích, kde bych je nečekal a kde třeba ostatní turisté ani nejsou. Aha, například. No v podstatě každá ta v země má nějaké turistické perly, to znamená třeba jak je Praha Český Krumlov a nějaké ty hrady, zámky pro, pro české turisty, tak tady je to ty známé jezera Bochin-Plet, Lublan a možná u moře, to, to pobřeží, které Slovinci mají poměrně krátké, ale občas potkám nějakého Čecha, že se tady projíždí po nějakém lese, který je pro nás pořád ještě divoký a krásný, jako Čechy, a pro, pro Slovince je to taková, takové normální okolí které žijou, nebo taková vesnice.
0: Mm-hmm. Takže tebe do Slovenska za, zavedla v podstatě divoká příroda. Divoká
1: příroda a žena. Žena je slovinka, takže uh, díky, díky ah, samozřejmě... Ah, ten... Jsme
0: se dostali k jádru věci.
1: Díky, díky programům, které uh, v podstatě obohacují Genofond tady v Evropě. Uh, svém se seznámil se svojí uh, měnější ženou, o přítelkyní. Mm-hmm. A uh, takže nejdřív jsme spolu žili v Praze, kde jsme oba pracovali na klince a seznámili jsme se už ve škole, ale pak jsme spolu začali chodit, tak jsme nějakou dobu cestovali a pak jsme zpracovali v Praze, protože bylo snaží najít práci, pak jsme se chtěli přestěhovat do Anglie, ale narostla nabídku ve Slovensku. V, to, v tom okamžiku bylo ta, byla ta příroda rozhodující a taky to. Já jsem v té době měl delší praxi, víc, víc těch uh, pracovních takže jsme si říkali, že já si snáze najdu práci ve Slovensku, než ona třeba v Anglii.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže ona je slovinka, si říkal.
1: Ona je slovinka. Jak se
0: dostala slovinka do, na studium do Prahy?
1: Dobrna. Ta uh, veterinární fakulta je v
0: a do Brna, para, pardon. Brně,
1: pak jsme spolu pracovali v Praze, takže jediná fakulta uh, veterinární je v Brně a uh, v podstatě už během, myslím, že to byl nějak čtvrtý ročník, tak uh, oni přijeli na výměný program takže jsme se v podstatě potkali v koupelně na kolejích. Já jsem se tenkrát vrátil zrovna uh, z Ameriky a to bylo ještě takové to období, kdy Češi se poměrně styděli mluvit anglicky a já jsem uh, tenkrát frajeřil, protože jsem uh, dost trénoval tu angličtinu v Americe, takže jsem se s nimi dal do řeči uhum. a uh, oni byli tenkrát celkem zoufalé z toho, že se ma nikdo moc mluvit nechtěl, takže v podstatě uh, neměli moc na výběr a museli se bavit. S nimi.
0: <laughs> Pro člověka teda který nikdy nebyl ve Slovensku. Jak by si tuto zemi
1: popsal? No tak, jo, mi to přijde jako taková taková krásná zasněná země, která má fakt všechno a má to všechno na na velmi malé ploše. To znamená, oni sami slovenci říkají, že že z toho centra Slovenska, což je většiný Lublaň, si během jedné hodiny skoro na všech hranicích a Kromě tohoto faktu uh, mají v podstatě od na Vysoký hor do, do moře krásné jezera, krásné lesy, kopce i roviny, prostě mají jiné mají všechno. Takže uh, já si myslím, že uh, mě to přišlo taková spíš jako fakt pohádková země, tady se člověk strašně snadno zatoulá a jen si tak prostě jako mm-hmm. užívá, dívá se kolem sebe. A... A je to super země. No. Myslím, že to tak všechno můžu říct, a musí, musí se přijít podívat na to.
0: A Slovinci, ty jsi říkal, že jsou jakoby teplejší národ, v tom smyslu, že jsou prostě víc na jihu. Myslím, že to je opravdu jenom tím, tím počasím, že jsou takový otevřenější, nebo může tam být třeba nějaký vliv i těch jiných románských národů, třeba Italové, že jo, tam jsou No blízko. tak je,
1: samozřejmě pro nás Čechy už je Slovinsko-Balkán, což slovinci moc rádi teda neslyší, ani to tak nevnímají. V podstatě jsou tady takhle jako sevření mezi, tou, uh, mezi rakušákama a těma ještě teplějšíma národama bývalé <laughs> Jugoslávie. V podstatě se tady tak jako nějak míchají oba dva ty vlivy, jo? takže, uh, ale každopádně musím říct, třeba uh, se mi Podstatně zúžil ten osobní prostor, jo, že jsem byl na něho takový celkem citlivý, když jsem ještě žil v Čechách, takže tady jsem si zvykl na takové, to, na takové tu blížší tělesnou blízkost nebo a, a můj osobní prostor se zmenšil, raději se objímám, prostě pochopil jsem, že ten takový ten teplý objem, že má něco do sebe, to jsem v Čechách takhle neměl. No. Ale možná jsem to byl jenom já a možná už je to něco úplně normální v Čechách.
0: No to si nemyslím, teda na mě taky koukají vždycky si, tak nějak podívec, že to tady jo? na mě hraje.
1: Objímáš je, se na mě, objímáš. Určitě, tě tě na
0: všechny. <laughs> <laughs> Italové, ty dávají vlastně, se, se líbají na tváře dvakrát a v určitém směru tady v, v Chile je to prostě jenom jedna, jeden polibek, ale úplně všichni, úplně i ty, které neznáš což je docela šokující, když si tam ale uzavřít prostě pojistku. Jo. A se na to vrhnou. Ale ty jsi přes 13 let byl v podstatě vrchním veterinářem, jestli to takhle můžu vůbec pojmenovat, v Lublanské zoo. Jak se vlastně jako by mladý veterinář cizinec ještě k tomu dostane do čela na takovéto místo. Jaké výzvy si musel překonat,
1: aby si se tam dostal? Ono to uh, zní celkem honosně, ale vrchní veterinář v Dublinské zoo, jakoby ta Lublenská zoologická zahrada je v zrovnaní s těma českýma poměrně malá, jo, takže uh, mm-hmm. má pod sebou taky útulek pro psy a kočky a uh, takže těch veterinářů třeba ne, jako tady čtyři dva útulku, dva tady v zoo a uh, k tomu nějaké ty veterinární sestřičky, ale je to jakoby Zní to honosně, v podstatě to nic neznamená. Dostal jsem se sem tak, že, jak to už většinou bývá, že jsem byl ve správný čas a správném místě a měl jsem štěstí, že rozumím. To znamená, já jsem přišel z Čech, měl jsem jakoby nějaké zkušenosti, poměrně dobré, myslel jsem si, že nebude problém najít tu práci, ale a, když to tak řeknu, tak na, nějaké, na nějaký můj životopis a zkušenosti ty Slovenci poměrně prděli. Takže a, se stalo to, že a, jsem byl jediný, když tady byl rozpis do té zahrady. A nic se nedělo po tom rozpisu, tak já jsem byl jediný, kdo byl takový drzý a přišel jsem se zeptat, jak je možné, že mi nikdo neodpověděl, jako jestli mě chcou nebo nechcou, a, a tak se mě podívali a, a nakonec mě vzali. No. Ale nemyslím si, že by to bylo, že bych byl nějaký skvělý, ale asi jsem udělal malý detail, který nikdo jiný neudělal, a byl jsem bezprávný čas na správném místě, protože zrovna tenkrát ho potřebovali.
0: Mm-hmm. O, tak jako kuráž určitě v tomhletom případě jako byla nutná. A, a ty jsi mluvil uh, slovinsky v té době? Nebo si tam šel s
1: angličtinou? Nemluvil, nemluvil jsem ještě slovinsky, ale toto slovinsko, uh, člověče, myslím si, že to je hlavně kvůli dabingu. Jakože ten náš český dubing, na který jsme tak pišní, tak uh, v podstatě uh, nás trošičku omezoval. Asi tu naši generaci, ne už teďka, tu co je teď, ale tu, tu, tu naši generaci. Mm-hmm. Takže tady ti Slovinci uh, mluvili všichni víceméně anglicky, jo, to znamená, že se domluvil prakticky všude Aha. a já jsem začal mluvit nějak slovensky a když jsem dostal práce.
0: Je to hodně odlišný.
1: Je to podobný jazyk. Jak já vím, že třeba kolegyně, která tady byla taky na nějaké stáži, tak si ale já nebudu mluvit ani anglicky, ani německy, budu mluvit jenom jakoby slovensky, jo, znamená česko slovinsky a během jednoho měsíce se byla schopná jako by dorozumět a všemu rozuměla. Mě, protože jsem hmm. na jazyky takový tumpachový a, a, a fakt jako dřevěný, tak mi to trvalo asi rok a taky jsem se moc nesnažil.
0: Počkej, jako dřev, dřevěný tumpachový, vždyť říkal, že si teď konmachroval na <laughs> slovenky anglicky
1: to jo, ale byl jsem taky čtyři měsíce v Americe, že jo. Předtím, když jsem, jel, když jsem jel, když jsem do té Ameriky letěl, tak jsem si dělal na nějaký film v angličtině v letadle a, ne, a roznesl špatně, jo. Takže díky tomu ta zkušenost tam byla dobrá, no.
0: V čem by se lišil tvůj den v Lublani, tady dejme tomu profesně nebo osobně, od toho, který by si mohl mít v Česku, když bych se teda jako chtěla nějak odprostit od nějakého zobecňování, ale úplně e, <laughs> se tomu nevyhnu. Myslíš si, že je v něčem podstatně
1: odlišné? To nevím, protože jak bych žil v Česku, teďka to nevím. Je možné, že povravdě pro mě poměrně podobně. Jakoby, když jsem se sem přestěhoval, tak jsem měl pocit, že si ti Slovenci dokázali více vážit samotného života já jsem vždycky dělal práci, kterou jsem měl teda rád. Myslím si, že to je poslání. Takže do práce jsem se těšil, ale tady ve Slovensku jsem se naučil mm-hmm. jakoby ještě takový ten, ten kvalitní čas mimo práci, to znamená relaxovat, odpočívat. Jo? Takže, ale myslím si, že taky, že, že, že v tom ti Češi aspoň co takhle pozoru na svých kamarádech, spolužácích a tak dále, že, že ty Slovince, jakoby Češi doháníme. Myslím si, že pravděpodobně bych žil podobně. Je pravda, že když jsem se, než jsem se přestěhoval, tak jsem, jsem pracoval v Praze, takže jsme, bylo to všechno o práci, sportu, občas zajít na pivo. Zatímco tady žiju kousek od Dublani, ale je to takový úplně přírodní ráj jo, v kupcích, v lesích, takže jsem každý den v přírodě. To by se mi v Praze asi nepodařilo.
0: Na Moravě možná ano?
1: Na Moravě asi ano, ale tam, ačkoliv jsem vyrostla Moravu, výzluju, původem ze Zdína, tak, tak jsem to nikdy neskusil tam jakoby... Žít, že jo, takže to těžko můžu nějak komentovat. V čem si
0: myslíš, že by nás Slovenci mohli nějak překvapit? A nebo my je? Nebo položím to jinak? Co by jsme se od sebe mohli jako národy naučit? Asi napoci?
1: toho bezprostředností si myslím, že ti Slovenci jsou takový opravdu teplejší, otevřenější, s nás se s dají do řeči a Lehčí pomohou, nebo prostě mají takové tendence. Nemají problém, zase možná je to jenom z mojého úhlu pohledu, ale nemají problém prostě za tebou přijít, a hele, jak se máš, co, co děláš. To mám pocit, že jsme v tom i Češi taky rezervovanější a někdy je to možná škoda, protože se možná připravíme o nějaké zajímavé zkušenosti. No a naopak, když jsem se přestěhoval, tak já nikdy jsem nebyl nějak extra hrdý na to, že jsem Čech. Ne, že bych se za to styděl, samozřejmě jsem rád, že jsem Čech ale až když jsem se přesťoval, tak jsem zjistil, že my Češi máme taky takové kvality, které jsem předtím neobjevoval, to znamená, že dokážeme dobře improvizovat, dokážeme se řešit třeba některé situace, které můžu říct, že třeba v cizině by byly mohly být problematické pro někoho jiného, takže jakoby jsem jako na ně jako na národ celkem uh, pišný na Čechy, no. Slovenci, uh, oni je jenom dva miliony, tu zemičku mají malou a ty, uh, ty vlivy okolní jsou poměrně veliké, takže my, aťko se sami asi máme jako Čechy, jako malou zemi, desetimilionovou, tak stejně si myslím, že se tak jako necítíme, že tady ti slovinci to o sobě ví, že jsou prťaví a často to říkají, tak možná je to občas škoda, protože rozhodně mají velké sepceží.
0: Tak když jsme u toho srdce a vrátím se ještě trošku k tvé profesi, jak se vlastně tento malinkatý národ staví právě k, nechci říct k tvé profesi, ale jaký mají vztah k domácím mazlíčkům a ke zvířatům tak obecně?
1: To je, to, je zajímavé, no? to je zajímavé, že jsi to otevřela tohle téma, protože zvířata mají rádi tak samozřejmě jako všude, někteří mají ty rádi, rádi zvířata víc, nebo někteří méně. A těch mazlíčků je tady možná trošku mý, jako bych v půlměru než v Čechách, ale byl jsem zvyklý v Čechách, že veterinář je taková poměrně oblíbená profese, jo, že nikdo nikdy nespokybňoval mm-hmm. to, že těm zvířatům a, že se rozhodne veterinář pro to poslání nebo pro tu práci, protože chce těm zvířatům pomáhat. Zatímco tady Uh, občásti ti veterináři mají takovou pověst zlatokopů, jo, to znamená, že <laughs> si, <laughs> fakt, si, si často myslí, no, to je fakt zajímavé, ale si často myslí, že se ta veterinární profese dělá pro peníze. Takže to je, to je třeba také překvapivé, no, to mě překvapilo, ale uh, pak samozřejmě je to o tom, aby člověk chtěl něco zná, nebo klienty a tak uh, přesvědčil o tom, že tomu tak není, jo. A možná se i to mění, no, ale vím, že tenkrát jsem přijel a bavil jsem se vlastně s lidma kolem sebe, tak mě tenhle fakt dost překvapil, protože ta profese vnímá vnímána jinak.
0: Ale ten vztah k těm, k těm zvířatům mají relativně pozitivní. Není to takové to, jako třeba tady, to jsem chtěla říct vlastně z počátku, ale to je moje zkušenost, možná krajané tady v Čile mi řeknou, že to tak není, ale já jsem nesčetněkrát potkala lidi, čeleny, kteří si navzájem vehementně darovávali štěňátka, koťátka. Jakmile to trošku poporostlo, tak ten trend je, to odložit. Ale to, že jsi zmínil právě ty veterináře, tak tady třeba v Lasereně, kde jsem já, se během tří let strašně rozmnožila právě ta profese veterinářů. A, a, a taky je to nahlíženo jakoby na lukrativní biznis, obzvlášť, když se to třeba jmenuje jako Hanover veterinář. Jo, jo.
1: <laughs> jo, jo. Takže,
0: takže je to zvláštní. No? Takže jako jak, jaký mají přístup slovenci k těm zvířatům? Jo, a myslím, to že podobný,
1: jak v Čechách. Jako že to není. Asi pravděpodobně taky si pamatuju, jak jsem, jsme se přestěhovali, že že víc ještě na jich, tím je větší respekt z těch psů. Jo, jakoby, že a spousta veterinářů tady se uh, psů jakoby, uh, bojí, protože jsou, má každý nějakou zkušenost s tím, že někdo kousne, a to se asi je i v Čechách, ale v podstatě, myslím si, že v Čechách jakoby jsem ke každému psovi přistupoval jako tak, že je správně vychovaný, má ten správný vztah uh, k člověku, to znamená, že pokud mě ten člověk neopozorňoval, tak jsem se nezeptal každého člověka. A kouše váš pes, jo. A, a tady to teda taky nedělám, ale myslím si, že a, zase víc člověk, a, ten jich tak víc třeba vidím, a, protože máme dva psy, které sebou vezeme, a, vlastně vozíme, když někam cestujeme a tak dále, tak je ten vztah možná taky rezervovanější, nebo opatrnější, ale jinak si myslím, že tak, jak to ty říkáš, tak to tady určitě není. Je to srovnatelné s těma Čechama. Ty lidi tady za ty zvířata a, převezmou odpovědnost. Určitě to je, takže jsou nějaké případy, kdy ne, a, ale to si myslím, že i v Čechách. Ty
0: jsi se stal, z toho, co jsem vyčetla, více prezidentem pro European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians. Eh, prosím tě, vysvětli mi, o co se přesně jedná, jak se to událo a co teda všechno musíš řešit. Ta
1: Evropská asociace těch zo veterinářů a veterinářů těch divokých zvířat je asociace, která má asi nevím, 6 členů. Je to pro mě poměrně nová funkce. Nevím přesně ani, jak se to událo, protože ten koronavirus ovlivnil všechno. Takže v podstatě tam jsou nejenom zoo veterináři a veterináři pro nějaké divoké zvířata z Evropy, ale taky z celého světa. Ale ten, ten zaštitující organizace je evropská. A stalo se to tak, že mě kolega, který pracuje v zoo Budapešť, Andrej tu pozici nabídl. S tím, že jsem pak Později pochopil, že mají takový systém, že když jsi viceprezident, to znamená, že se učíš v té funkci dva dva roky, potom sice musí být nějaké volby, ale předpokládá se, že se pak staneš prezidentem na další dva roky a potom se staneš na další dva roky bývalým prezidentem. Takže pracuješ pro tu asociaci, je to víceméně dobrovolná funkce, vezme to celkem dost práce, určitě víc, než jsem předpokládal, ale je to v podstatě něco, co můžu pro tu komunitu udělat a nějak příspět, protože spadá sem vlastně nějaká komunikace mezi těmi veterináři, jsme zodpovědní za to, že cirkulují správné aktuální materiály, zvlášť třeba teďka kvůli zvířatům a koronaviru je to. Zvláště pořádají se vlastně konference na, na letní úrovni a je tady nějaká spolupráce s, s kolegy z Ameriky a z druhých částí světa. Takže je to, já nevím, jak je to, jestli to je nějaký úspěch nebo ne, mm-hmm. to se budu muset zeptat toho prezidenta, až budeme mít konečně nějaký meeting, kde se bude moc potkat a řešit to víc osobně, protože tím všechno jako se děje takhle Online, ale je to jako zajímavá zkušenost pro mě. No. Je to něco, co jsem nikdy předtím takhle v podstatě se politicky nějak neangažoval, není to o politice, ale je, je to zase něco jiného, než to ta klinická práce.
0: Máš nějaký specifický jako veterinářský případ, jako, který si myslíš, že byl jeden z nejzajímavějších a, nebo třeba nejnáročnějších, který si kdy řešil za ty leta, co vlastně děláš svůj uh, sen prostě. Dobrá
1: otázka, o tom jsem nikdy nepřemýšlel. Já si myslím, že víš, to tak jako přichází postupně, protože uh, v podstatě ta, to být veterinár z logické zahradě je poměrně ponižující zkušenost, protože ty víš, že uh, ty zvířata se sice jakoby mění, ale v podstatě je taková rodina, o kterou se ty musíš starat a protože jsou to pořád divoky zvířata, ač když občas máš třeba poměrně blízko, tak uh, často ka- neukážou ty znaky nebo to, že jim není dobře, tak to neukážou dostatečně dopředu. Takže ten veterinář v zoologické zahradě se musí uh, spíš starat o takovou tu preventivu a, a v podstatě každý základ se nám podaří a takový úspěchně super. Takže já si myslím, že uh, pro každého veterináře v zoologické zahrady je největší úspěch, že má ty zvířata zdravé pod kontrolou a díky tomu má uh, zdravé taky ošetřovatele a uh, uh, nemusí se starat, že jeho zvířata Dostanou něco od návštěvníků nebo co těch zvířat. Poslední, co jsme udělali, třeba takové zajímavé. To bylo se zpátky, myslím. Tak jsme poměrně dlouhé operaci s kolegou, který je specialista veterinární na oftalmologii, tak jsme lvovi, který měl vlastně kataraktu, to znamená šedý zákal čočky, tak jsme mu tu čočku vyměnili nebo vyndali tak, aby mohl vidět a tím jsme mu třeba zlepšili tu kvalitu života. A tím, že to byla dlouhá anestezie, kterou jsem na starosti já a poměrně náročný zákrok a hlavně jsme ho museli vést specifické ambulance, kde ten oftalmol pracovat pod mikroskopem, tak to bylo takové dost stresující, protože tohle hlava tam někde vykládáš na chodníku prostě, jo, musíš se postarat o to, aby bylo to bezpečné pro všechny kolem, tak, tak to byl asi takový třeba poslední úspěch, který si takhle pamatuju.
0: Wow, velké gratulace, to si nedokážu vůbec představit, super, skvělý. Takovýhle věci, jak by se mělo mluvit, <laughs>
1: Co tě teda v životě jo.
0: motivuje? Když si tak řekneš, prostě ráno vstaneš a máš ten den před sebou, jaká je tvoje každodenní motivace?
1: Všechno. Mě motivuje úplně všechno. Já si myslím, že hmm. já si myslím, že se můžeme jako ten nějak podívat kolem sebe a v každém okamžiku svého života, když jsme teda vzhůru a ty, co to umí, tak možná i ve spánku si můžeme najít něco, co nás motivuje. Já jsem s motivací moc problémy neměl. Já asi Teďka takhle, když se děláme retrospektivně, tak pravděpodobně jsem byl takovéto nepříliš klidné dítě. To, čemu by se teďka diagnostikovali ADHD, tak tenkrát jsem byl prostě živé dítě a nikdo to moc neřešil. Ale díky tomu mám takový ten životní drive, který si myslím, že mě kope do zadku. Takže já jsem, si myslím, že motivaci uvidím, jestli teďka něco přijdeš jako v rámci krize, středního věku, ale s tím motivaci <laughs> jsem nikdy problém neměl.
0: <laughs> měl jsi někdy nějaký m, nějaké kulturní společenské fopa ve
1: Slovensku? Jo, tak uh,
0: třeba že, Nebo i lingvistické, třeba jsi si myslel, že je to něco, co je v, češ, jako v češtině. Ty, bá, no,
1: to já nemyslím, vůbec můžu říct, jako, ale uh, tak měl jsem uh, to ty, ty fopa, ty fopa uh, je, je těch je víc. Jo? Um, určitě jakoby na co si člověk musí dát pozor, tak slovenci, hlavně ti, co uh, žijou na vesnici, tak mají hrozně rádi takovou národní hudbu. To není úplně dechovka, to hodně harmonika a tak. A co to hodně píší, No, folk ani je. ne folk. Mm-hmm. Asi bych to přidobnil takové té dechovce, co poslouchá naše babička, jo, to jo. a já jsem to nikdy s nimi moc nemusel, <laughs> takže když jsem byl tady pozvaný na nějaký večírek těch eh, tam z Lodické, ten první, a oni tam prostě tu muziku, tak já jsem si myslel, že to je jako nějaký žert, jo, že, že, že si dělají nějakou jako recesi. A tak jsem si říkal, jo, to je to fakt, pak hrubě, hrubě, hrozná muzika, co? A oni to prostě prý, co jsme všichni podívali. Mm-hmm. A říkali, co s tím jako chtěl říct? Víš? Takže v tu chvíli jsem pochopil, protože, <laughs> protože moje žena jako je rokerka, poslouchá víceméně muziku stejnou jako já, takže na napadlo, že třeba Aha. Vyčíča a Slovinců je tady na ten svůj, uh, tu národní muziku a na ten, na tady tyhle uh, věci tak uh, pišná, takže uh, vás, když přijete do Slovinska a budete na nějaké národní zábavě, takové tak se nesmíte té muzice, protože to tady mají rádi. A teď je. už jsem si zvykl. Jako občas je celkem pěkná, jako, ale možná jsem si zvykl, ale tenkrát mi to přišlo hrozné.
0: Dvě <laughs> dobře. Máš nějakou uh, svoji osobní knihu, kterou bys mohl doporučit, která třeba byla nějakým způsobem zlomová pro tebe v tvém životě? A nebo třeba i knihu o Slovensku, kterou bys si doporučil? Krájem? Zlomová
1: kniha pro můj život. Tak uh, já tím, jak jsem vyrůstal a fakticky. Uh, celý život věřím, že, to, že ten veterinář si to poslání, tak to, co mě změnil život, byly knihy Geralda Darella a potom ještě Davida Taylora. Gerald Darel byl přírodopisec, k tomu mě dovedl můj spolužák z gymnázia Jirka Petr, který je to doktor, ale sdílel se, mnou, sdílel se mnou tu lásku ke zvířatům a to mě si myslím dost změnilo život, protože vlastně píše o té přírodě, o těch divokých zvířatech a o tom, jak je potřeba jim pomáhat, protože taková ta divočina, jak si my představujeme, tak už není. Na Všechno ten člověk má vliv a bohužel, co jsme si, jakoby, co jsme si natropili, to bychom si měli taky vyžrat, takže se musíme postarat o to, co jsme zaseli. No a... Uh, potom uh, jako důsledek toho byl David Taylor, což byl vlastně zoo veterinář, takový ten první zoo veterinář, který cestoval po světě a staral se o gorily a o slony a, a, a o velryby. Takže uh, to mi tenkrát jako dalo takový ten... Kolik ti bylo, když myslím, to jsem byl na gemku, no. Pak už můj život jako se děje pouze ve smyslu fantasy, takže čtu třeba Jirku Kulánka, toho má moc rád, toho si přečtete všichni. Jinak, co se týče slovinských knížek, tak doporuču Paulo Coelho, takže portugalský je to králík a napsal knížku Veronika se rozhodla umřít a je to situované do Slovinska na jednu nemocnici psychiatrickou a ta ta nemocnice tady opravdu je, ale je to vymýšlený příběh, myslím, že to není podle. Pravdy.
0: Co si myslíš, že tě dlouhodobý život v zahraničí, jako mimo svou rodnou zem, co tě naučil a co z toho by se dalo předat někomu jinému? To,
1: to já nevím, jestli bych někomu něco doporučoval. Já si myslím, že každý má ten svůj životní příběh a nějak se asi necítím pravomocný k tomu někomu doporučovat. Já si myslím, že super je cestovat. Cestování to asi, to asi si myslím, že asi přitakala je něco, co ti dá určitý odstup a objektivitu a, a vidíš věci z různých úhlů pohledu. Cestuju pořád rád, ačkoliv v podstatě žiju, žiju v jiné zemi, než, než jsem se narodil, tak, tak to nenechávám na tyto dvě země, ale snažím se cestovat co nejvíce a, a, a myslím si, že občas mi to prostě rozšíří pohledu, no. Že to je to je dobré. To zahraniční poměr tohle dělá. Ale
0: to je cestování a žití jako v jiné zemi je trošku o něčem jiným. Se myslím, já osobně proto do určitý míry to dělám. Přece jenom jako ty se můžeš vrátit, že jo, tam, kde žiješ, jako do té své když cestuješ, tak je to takový nárazový,
1: ale. To, to asi jo, ale víš, já si myslím, že stejně jako to slovinsko, tím, že je to slovanská země, to jsme si tak blízko, že uh, třeba pro tebe, když zpestěovala doplněné kultury, to bude asi jiné, jo. V podstatě nevím, jestli bych byl jiný než kdybych třeba žil v Čechách. A vím, že když jsem byl mladý, tak vždycky, když jsem přestoupil hranice třeba do Rakouska, tak jsem měl pocit, jako bych se zbavil okovu a rozletěl se do světa, cítil jsem se svobodně. A pak když pak jsem pochopil, že to je v hlavě, že jo? To je tak, hmm. překročit hranice, abys se cítil svobodně, ale jako by to mi ži- ten život, tak jako tak nevím, do jaké míry mě to změnilo, protože třeba vidím, že se tady řeší v politice úplně stejné blbost jako u nás, jo. <laughs> Ale já jsem se o tu politiku nezajímal ani, jsem byl v Čech mm-hmm. občas mi to třeba kolegové vyčítají, jako že jsem, že, že když za to nevezmu zodpovědnost, ale těžko na tuto otázku já si odpovědnu.
0: Jakou lidskou vlastnost bys chtěl, aby lidé kultivovali více, ať jsou kdekoliv a odkudkoliv a naopak, jakou by si nejraději eliminoval a pakli, že by si měl možnost třeba ještě dodatečně vyřešit nějaký světový problém by to já si
1: myslím, ale pravděpodobně to zase nějakým způsobem vyvěrá z mého nitra, jo? že lidé by asi měli více kultivovat uh, trpělivost a takovou jemnost, jo? protože já sám vím o sobě, že občas mám uh, tendence třeba reagovat přížboučlivě a myslím si, že to není úplně dobře, takže pokud by všichni měli větší trpělivost a hledali takovou nějakou jemnost, takže by to asi bylo uh, že by to asi bylo lepší a co se týče té eliminace tak co bych určitě chtěl eliminovat je strach protože já si myslím, že, že ten strach že ten strach nás fakt jako ovládá zbytečně moc víš? A, a jakoby uh, já mám takový pocit, že všechny takové tady tyhle věci, co se dějou a, a které se furt někde řeší prostě ať jsou to různé války, konflikty nějaké spory o moc, já mám pocit, že to všechno vyvěrá z nějakého strachu Takže kdyby se lidi méně báli, tak si myslím, že by dělali méně kravě. Tak si to myslím, no. Ale zase, nevím, nevím, jako, nevím, jestli je to pravda. Já do
0: toho skočím jenom, ale zrovna včera jsme četli tady s mojí dcerou tu knihu, toho určitě budeš znát, myslím, že se jmenuje Peter Wollleben. Víš, kde bydlí zvířata? A tam byla zrovna sekce o strachu, kde e, tam hmm. zdůrazňuje v podstatě ten dobrý strach, že jo, na základě toho ještěřího mozečku a tak dále, tam, ta amygdala, tak toto budeš vidět líp ty. A tak možná ten strach, hle, který nás jakoby chrání před tím iminentním nebezpečím, ten by mohl být
1: dobrý zachován. No to nevím, jestli úplně ten strach, který já myslím, jo, to je taková ta tendence, to, to je spíš instinkt, jo, instinkt bojovat nebo utíkat. Zrovna ten zvířecí strach, jo, jak, jak, jak tam byl asi popsaný v té knižce, kterou teda musím říct, že neznám, tak, tak to mm-hmm. si myslím, že je něco jiného, víš? Já, já jsem spíš myslel takový ten strach jako obavy, já jsem tomu celkem zasvětil ten život, že vždycky, když jsem se něčeho bál, tak jsem s tím, nevím, třeba bál jsem se těsných prostorů, měl jsem klaustrofobii, tak jsem se tak dlouho někde soukal, prostě, že jsem se toho zbavil, mm-hmm. jo, prostě vědomně. Takže měl jsem vždycky tendence proti... Jako k tomu strachu. Jako zbavovat se takových těch strachů, obav a takových nějakých fobí. Tak prostě jsem si říkal, jako, že mi bude 18, zbavím se všech svých fobí. Takže nevím, bál jsem se blesků, takže byla bouřka, tak jsem šel. Samozřejmě ne, nešel jsem lozit po, nějakém, po nějaké kovové tyči, ale čas jsem se projít v bouřce, abych jako, uh, se zbavil toho strachu. No? Takže to je zase něco mezi nějaká ta uh, zdravá, nějaký zdravý rozum tam musí zůstat. <laughs> uh, víš, takově, jinak si myslím, že ta, ten strach nás strašně omezuje. Omezuje nás ve většině věcí, co děláme. Myslel jsem tenhle strach a že nás jakoby utiskuje a v podstatě mu věnujeme příliš mnoho času. Takže pak já jsem se pak přestat bát poměrně skoro všeho a pak když jsem měl děti, tak jsem se začal, začal zase bát o ně, takže o teďka bojuji s tímto strachem, ale takový ten strach, který bych já nazval instinktem, jakože když se budeš prát a nebo budeš utíkat, jo, tak mm-hmm. si myslím, že, že je že něco jiného než takový ten strach. Třeba já nevím. Já jsem se bál vždycky uh, fyzického konfliktu, protože jsem žádný nikdy neměl a i díky tomu jsem začal dělat třeba bojové umění, abych se toho strachu jakoby zbavil. Jo? Tak to je třeba takový ten strach, který nemá nějakou, uh, nějakého podstatní, protože proč bych se toho, že ti dá někdo facku ještě předtím, než, než ti někdo tu facku dá. Tak jsem to myslel. Rozumím,
0: rozumím. Dobře, a, a ta druhá otázka, kdyby si mohl změnit nebo vyřešit nějaký světový problém, jaký by to byl?
1: Já bych zbavil všechny ty lidi, co jsou ve vedení strachu, protože pak si myslím, že by nebyla žádná řeč o tom, kdo by se s kým bojoval a kdo by měl jak velké území a nebyly by žádné, nebyly by žádné boje. O moc a různé prostředky a tak dále. Fakticky věřím, že, že i ti lidi, co vypadají poměrně stabilně a činí velká rozhodnutí, takže myslím, že ta špatná rozhodnutí vyvěrají ze strachu. Takže promiň, že se k tomu strachu stále vracím. Vím, že jsem poměrně neodbitný, ale mám pocit, že kdybych že bych s tímto posláním dokázal vyřešit i vectrý světový problém.
0: Pravdu díš. Pavle, děkuju ti milionkrát, že jsi znašel čas v tvém nabitém programu do Slovenska určitě zavítám. Já děkuji tobě. A věřím, že se spousta krajenů z tvého povídání mnoho vezme. No, má dcera určitě už bude chtít být veterinář. Takže to řešíme. Skvělý. <laughs> děkuji moc.
1: Jo, já děkuji tobě. Zavítej. Snad brzy viděno.
0: Tak, když si zajedete do Slovenska anebo tam zkusíte žít, napište mi. Ráda uslyším vaše názory, pak, že jsou jiné od těch Pavlových. Sdílejte na Facebooku, Instagramu a nezapomeňte se podívat, jak jsem zmínila na piky.cz. V příští epizodě budete mít šanci si poslechnout Něco málo z Uruguaje. Ale bude to trochu jiný příběh. Žena, se kterou jsem hovořila, si myslím, že je příkladem toho, že prostředí, ve kterém vyrůstáme, nás skutečně velmi formuje a vštěpí vám i národní identitu, ať chcete či ne. Je to neobyčejný příběh, řekla bych, obráceného Ten Nechte si ujít příští epizodu, stojí za to.